0: В данном выпуске мы продолжим обсуждать сахарный диабет. А если точнее, то поговорим мы сегодня про инсулинорезистентность, клинические проявления сахарного диабета и осложнения. Давайте начнем. Если говорить про клиническое проявление сахарного диабета, то мы здесь выделим два основных синдрома. Первое – это синдром абсолютной или относительно инсулиновой недостаточности. И второе – это синдром малых диабетических признаков. Но мы начнем с недостаточности. Во-первых, это будет, конечно же, гипергликемия. Давайте разберем слово по составу. То есть гипер это много, глик это глюкоза, емия это кровь. Если вы слышите в речи каких-нибудь людей, или чаще всего это будут, конечно же, люди с медицинским образованием, или если вдруг где-то в бумажках вы увидели слово гипергликемия, а если вы точнее вообще слова, где есть окончание емия, это говорит о анализе, связанном с кровью. То есть гипергликемия – это повышенное содержание глюкозы в крови. Второе – это глюкозурия. Глюкозурия тоже разберем по составу. Опять же, если вы видите такое окончание, как урия, это будет связано с мочевыводительной системой. Соответственно, глюкозурия – это выделение глюкозы с мочой. Почему здесь нет гипер? Потому что, в принципе, если глюкоза есть в моче, это уже не есть хорошо. Здесь мы не меряем в количестве, здесь у нас это уже, в принципе, патология. Также это сухость во рту, жажда, обезвоживание э, и полидипсия. Полидипсия, очень интересный на самом деле такой термин, это повышенное потребление жидкости. То есть, соответственно, если попроще, это опять же та же самая жажда. И как раз таки, сейчас вы поймете, почему это все связано, это полиурия нектурия. Полиурия — это, опять же, урия, видите, значит, это связано с мочевыделительной системой. Полиурия — это избыточное выведение мочи, и нектурия — это избыточное выделение именно ночью. То есть таким людям, на самом деле, очень тяжело, потому что они страдают, скажем так, бессонницей, потому что по ночам им приходится вставать, исправлять нужду, и это не могут контролировать, к сожалению, вот. Далее, про аппетит. Он, он будет снижен у сахарных диабетиков первого типа и длительно текущий сахарный диабет второго типа, где развивается абсолютная инсулиновая недостаточность. И повышенный аппетит будет при относительно инсулиновой недостаточности. Это сахарный диабет второго типа. Масса тела, соответственно, будет повышена у сахарных диабетиков второго типа и снижена будет у первого типа и длительно текущий второй тип, опять же, абсолютно инсулиновая и относительно инсулиновой недостаточности. И последний признак – это общая мышечная слабость, которая развивается как раз-таки из-за дефицита энергии, из-за дефицита кликогена в мышцах, повышенного катаболизма и дефицита калия. Теперь мы поговорим про синдром малых диабетических признаков. Он характерен только для сахарного диабета второго типа и является проявлением дефицита инсулина. Зачастую данные признаки заставляют больных обращаться к врачам различных специальностей. Ну, сейчас вы поймете по каким специальностям, и это помогает выявить преддиабетическое состояние, что не является сахарным диабетом, то есть это состояние перед сахарным диабетом. И здесь, благодаря лекарственным препаратам, это сахароснижающие препараты, благодаря изменению образа жизни, что включает в себя, это диеты и активность повышенная, мы можем добиться того, того, что инсулинорезистентность наша уйдет, мы ее контролируем, ее не будет, соответственно, сахарного диабета тоже не будет. Давайте пройдемся теперь по этим признакам. Это снижение зрения, это кожный зуд и сухость кожи, гнойничковые грибковые заболевания кожи, изменение ногтей, они становятся тусклыми, исчерченными, желтоватого оттенка склонность к инфекциям различных локализаций, то есть это не только кожные заболевания, могут быть и дыхательной системы, мочеполовой системы и так далее. Это пародонтоз, прогрессирующий карис, стоматиты, гингвиты, также ксантомы и ксантелазмы. Очень интересные тоже термины. Ксантомы — это отложение липидов в коже, а ксантелазмы — это на веках. Как это проявляется? Это, знаете, такие немножко... Выпуклое образование, беловатого цвета И в принципе, если вы их увидите на своих веках Вы уже сразу можете понять, что что что-то не то И обратиться к специалистам Соответственно, выявить преддиабетическое состояние Дальше, рубиоз Это диабетический румянец Соответственно, покраснение щечек ваших Связано это с тем, что расширяются капилляры и артериолы кожи То есть расширяются сосуды кожи Потом липоидный некробиоз, это будут красновато-коричневые узелки, пигментация и атрофия кожи голени. И наконец-то мы дошли до основного, самого важного, интересующего нас признака, это черный контоз. Черный контоз проявляется гиперпигментацией кожи и папилломами. Папилломы — это выросты эпителия. Это все происходит в складках тела, чаще всего в подмышечных впадинах. Это является признаком инсулинорезистентности. То есть если вы увидели потемнение кожи и папилломочки, то есть выросты в подмышечных впадинах. Здравствуйте, не поздравляю вас, потому что это не есть хорошо. У вас инсулинорезистентность, бегите к рычу. Сейчас я постараюсь на более простом языке объяснить, что такое инсулинорезистентность. Это снижение рецепторной функции клеток к инсулину, которая развивается из-за ожирения. То есть чувствительность к инсулину снижается. И это приводит к тому, что глюкоза не проходит в клетке из крови, поэтому ее уровень в крови повышается, то есть она не утилизируется. Никто не дает сигнал о том, что это нужно сделать. Очень интересную, странную, нетипичную ассоциацию приведу. Смотрите, вы решили встретиться с вашей подружкой. Ваша подружка инсулин. Вы, эта клеточка у которой есть рецепторы. Эти рецепторы — это ваши глаза. То есть вам нужно же встретиться с ней и решить, что вы делаете дальше. Что происходит? Я не могу сказать, что вы ожрели поэтому приведу пример так, что вы надели на себя 100 миллион, я бы сказала, бы тысяч одежек. В частности, и шапки, и маски, и очки, и так далее и тому подобное. И это все привело к тому, что вы дезориентированы. Если быть еще точнее, ваши глаза закрыты, ну, может не прям полностью, знаете, такие щелочки остались, но в принципе вам очень тяжело увидеть вашу подружку. То же самое происходит здесь. Рецепторы не могут распознать инсулин, связи не образовалась, глюкоза не утилизирована, поэтому она у нас циркулирует в крови. Так, с признаками мы с вами закончили, давайте перейдем уже на осложнения. В осложнениях мы также выделяем специфические и неспецифические. А не Неспецифически они развиваются на фоне вторичного иммунодефицита, то есть э, снижается иммунная система, иммунный ответ, и развивается бронхопневмония, туберкулез, пиелонефрит, сепсис, пиодермия. То есть, в принципе, все заболевания инфекционной природы. При специфических осложнениях у нас поражаются органы и системы. Из органов это у нас будет печень, либо жировой гепатоз. Печень увеличенная, дряблая, гладкая, желтого цвета. Либо портальный цирроз. Она будет, наоборот, уменьшенная, мелкобугристая, плотная и серо-коричневого цвета. Если что, в инстаграме я создам отдельное, отдельное актуальное и выложу туда, как выглядят препараты при данных патологиях Сосуды. Здесь будет макро- и микроангиопатии При макроангиопатиях это будет у нас атеросклероз аорты, атеросклеротические бляшки и жировые пятна. Жировые пятна – это... Начальная стадия развития атеросклероза. При микроангиопатиях это будет утолщение базальной мембраны. Плазморагия — это выход плазмы из просвета сосудов в ткани, соответственно, развивается отек И пролиферация эндотеля увеличивается количество клеток эндотелия. И гиалиноз. Гиалиноз — это откладывание белка гиалина. Он такой плотный, он имеет такой же цвет, как вот этот хрящ, и по плотности тоже похож, но это не есть хрящ. Это все приводит к тому, что происходит облитерация просвета артериол и капилляров. Попроще происходит закупорка или сужение просвета сосуда. Отойдем немножко в сторону. Это патология, развивающаяся у большинства сахарных диабетиков. В чем она проявляется? Из-за недостаточности кровообращения нашей ноги, нашей стопы при различных повреждениях, то есть это может быть мозоль, это может быть трещина, царапина, просто удар. Из-за недостаточного поступления крови в данную область не заживают наши раны. Это приводит к тому, что вероятность возникновения нагноительного процесса, соответственно, это приводит к образованию язв. Они не лечатся, опять же, потому что нет кровотока, иммунная система снижена, и в дальнейшем это просто приводит к тому, что э, все сильнее, сильнее сильнее углубляется язва. Э, она идет глубже, глубже, глубже. Это все потом может привести просто к гангрене и, к сожалению, в дальнейшем к компутации конечности. Также поражаются почки. Это будет диабетическая нефропатия. Нефро это почки. И это приводит к тому, что развивается хроническая почная недостаточность. Также диабетическая нейропатия, это будет повреждение нервов, снижение температурной болевой чувствительности, безболевые формы инфаркта, миокарда. Это единственный плюс, который может заработать от сахарного диабета. То есть, если у них будет инфаркт миокарда, они это не почувствуют, и, в принципе, если мне окажут помощь, умрут безболезненно. И последнее, это диабетическая ретинопатия, которая проявляется снижением остроты зрения, приводящей вплоть до слепоты, плюс катаракта или глаукома. На этом все. Мы заканчиваем с вами обсуждение сахарного диабета. Я надеюсь, что информация была объяснена вам доступна, что вы все запомнили, изучили. Осмотрите себя, увидите, есть ли у вас какие-нибудь из вышеперечисленных признаков. Обратитесь, если да, к врачу, и все у вас будет хорошо. Спасибо большое за внимание. Буду рада обратной связи. Берегите себя и свое здоровье.